0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Visão Espírita, um podcast que visa iluminar a nossa mente, trazer-nos a condição, a maturidade, a força necessária, a força do esclarecimento para que melhor possamos caminhar com melhores resultados no nosso processo evolutivo. Nós vamos fazer hoje um paralelo entre a vida atual e a vida futura fazendo algumas reflexões a fim de que então possamos aclarar a nossa mente e melhorar a nossa caminhada. Então nós lembramos nesse instante, na oportunidade que nos vem da parte do nosso Pai Criador, neste momento de fazer essas reflexões, vamos lembrar que a vida atual do Espírito encarnado é um fato tão natural que dispensa... Demonstração. É uma realidade tangível capaz de responder a qualquer exame, satisfazendo a razão e aos sentidos, por mais atrasada se apresente a criatura. O que varia na compreensão dessa realidade é a percepção do ser. Para uns, é pura matéria perecível desaparecendo com a morte do corpo na concepção materialista. Para o espiritualista ou espiritualismo em geral, o elemento espiritual, no caso, a alma ou o espírito, com a morte do revestimento físico, continua a vida de, ou seja, da essência espiritual, continua a vida da essência espiritual em sua trajetória de ser imortal. A teoria materialista tem atravessado os milênios e subsiste nos dias atuais, apesar de todas as demonstrações que lhes são contrárias de natureza religiosa, filosófica e científica. O materialismo, Em seus múltiplos conceitos, confunde-se ora com o nadismo, ora com o nilismo e com a descrença absoluta, não admitindo a ideia de um criador, nem a existência do espírito como um dos elementos do universo. Esse posicionamento confuso e contraditório para explicar todos os fenômenos do universo é profundamente infeliz e negativista da realidade, constituindo-se em uma das chagas da sociedade, conforme expõem os espíritos reveladores respondendo a Kardec na questão 799 do Livro dos Espíritos. Nadismo e correspondem, assim, à existência de um corpo físico que tem duração variável, mas limitada, o qual, deixando de existir, põe fim à vida humana e a de todos os seres viventes sem Nenhum sem nenhuma consequência. Não cogita, não cogita nesse caso o materialismo das causas das, que produzem a vida, nem mesmo a do corpo físico, com toda a sua complexidade de ordem material e moral, já que atribui tudo a matéria, em combinações diferentes, resultantes do do acaso nesse, nesse, nesse variável, né? Assim, para o materialista, o pensamento, a razão e o raciocínio, as recordações, as esperanças e a fé, ou seja, todos os sentimentos seriam produzidos por órgãos do corpo físico, tudo desaparecendo com a morte que conduz ao nada, sem quaisquer consequências, a não ser os restos mortais que também se desapare... desaparecem, desagregando-se cada vez mais. O materialismo não explica, entretanto, porque um corpo que antes da morte era capaz de produzir todos os fenômenos resultantes de seus órgãos, torna-se inerte e incapaz, repetidamente, embora sua constituição física seja a mesma nas primeiras horas nas quais se transformam em cadáver. Nos campos campos moral e intelectual de domínio do Espírito, torna-se extremamente difícil compreender, sob a tutela materialista, a existência do bem e do mal, das virtudes e dos maus pendores e de todas as suas consequências, se tudo provém da mesma matéria. Como pode o materialista, coerente com a teoria de que tudo procede da matéria, atender ao dever de respeitar o que pertence a outras criaturas? Especialmente no que se refere aos bens morais, como a honradez, a solidariedade, o cumprimento das obrigações e deveres decorrentes das leis naturais e das regras humanas, nada esperando de uma vida futura na qual não crê, o materialista puro também nada pode esperar da vida atual uma vez que esta vai findar sem produzir quaisquer consequências nem para ele e nem para os outros. As doutrinas materialistas são, pois, profundamente contraditórias, contraditórias no que se refere à vida nas suas múltiplas manifestações. A vida futura, diferente nesse caso, sem prejuízo do que se refere à vida atual, é objeto de, das religiões e filosofias espiritualistas de todas as épocas, variando, entretanto, seus ensinos, concepções e interpretações da natureza das penas e gozos futuros, de Deus Deus o Criador e de suas leis que abrangem toda a criação. Para algumas religiões, a vida futura implica o desaparecimento das individualidades, condensando-se elas no todo universal. Para outras, os seres espirituais, no caso as almas, após as experiências de uma vida terrena em corpos materiais são encaminhadas ao mundo ou esferas espirituais de conformidade com os méritos ou atrasos, conhecimentos ou ignorância, conquistas, intelecto-morais ou desvios de cada ser. O Panteísmo, odeísmo, as doutrinas dogmáticas, assim como o espiritismo, são doutrinas espiritualistas, todas admitindo o princípio inteligente independente da matéria que a ela se liga em determinadas circunstâncias e se desliga para continuar a vida nos mundos espirituais. Cada uma dessas doutrinas tem seus característicos especiais para o panteísmo. A alma individualiza-se na vida corporal e volta à massa espiritual após a morte. Dessa forma, fora da vida corporal, o ser não tem consciência de si mesmo, com as consequências morais idênticas às das doutrinas materialistas. O deísmo compreende duas categorias distintas, deístas independentes e deístas providencialistas. Os primeiros creem em Deus e admitem todos os seus atributos como Criador. Estabeleceu leis que regem automaticamente todo o universo para os deístas. Agora, para os deístas independentes, não existe a providência divina, fazendo as criaturas... O que quiserem Sem a intervenção superior Essa crença Em em um Deus Indiferente Ante toda a sua obra Conduz os homens Ao orgulho e a uma Independência ilusória Já O deísta Providencialista Não só crê na existência De Deus Como também no seu poder criador e ainda na sua incessante intervenção junto a toda a criação. Para, a do, para as doutrinas dogmáticas, que são diversas, a alma independente, né? a alma que, que coloca assim que a alma independ, independe da matéria e... A e é criada por ocasião do, do, do nascimento do ser sobrevive à morte do corpo conservando a sua individualidade, mas sem nenhum progresso, continuando como era durante a vida corporal, por toda a eternidade, tanto moral quanto intelectualmente. Assim, Para o dogmatismo religioso, os maus maus são condenados ao inferno perpetuamente, enquanto os bons vão para o céu de delícias. Também para sempre, mas isso por dedução de homens falíveis em seus juízos e julgamentos. Agora, Essas religiões pregam a existência de anjos e demônios criados para a eternidade, os primeiros como seres privilegiados, sempre visando o bem, enquanto os outros são praticantes do mal, também eternamente. As doutrinas dogmáticas geram questões problemas variados começando por atribuir ao Criador injustiças que nem os homens justos e esclarecidos praticariam qual há de uma condenação eterna por erros e maldades passageiras que não ultrapassam uma existência nessas doutrinas Ficam sem respostas diversas questões, entre as quais vamos aqui listar. Ficando, então, essas sem respostas, naturalmente. Vamos à primeira. a ah, O que ocorre com as criaturas que morrem em terra e idade e se, tiver, e, e se não tiveram oportunidade de re de revelarem suas tendências? Vamos repetir. O que ocorre com as crianças que morrem em terra-idade se não tiveram oportunidade de revelarem suas tendências? A outra questão é, o que acontece com os doidos, cretinos e idiotas que não tem discernimento nem consciência de suas ações. A outra é: por que nascem pessoas em situação de miséria e de doenças incuráveis enquanto outras nascem em situações opostas, de riqueza e de boa saúde? Outra questão. Por que Deus cria almas privilegiadas como os anjos e também os demônios destinados ao induzimento e à prática do mal? Essa síntese das ideias religiosas é e também filosóficas aceitas e expostas pelas doutrinas materialistas e espiritualistas acima referidas, mostra-nos as muitas contradições de diversos de seus ensinos com a verdade e a realidade. Pensadores de todos os tempos, como Sócrates e Platão, na Antiguidade Clássica já haviam percebido algumas dessas incoerências e, por isso mesmo, são consideradas precursores da ideia cristã e também do Espiritismo. Então, vamos encontrar essa observação em um estudo mais aprofundado lá no Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente na sua introdução no item, no item 4 dessa parte. Então, mais Vamos lembrar aí, colocando uma observação, mas somente com a vinda do Cristo, com a interpretação correta de seus ensinos contidos nos evangelhos e com a presença do Consolador por ele prometido e enviado, os homens tiveram a revelação, das verdades que se referem à vida no seu real sentido e dos conhecimentos que dizem respeito a Deus, o Criador do Universo e as suas leis eternas de amor e de justiça que abrangem toda a criação. Eu sou o pão da vida, Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então vamos encontrar esse registro lá em João, capítulo 6, versículo 35. Então essa advertência feita e lembrada agora nesse momento pela minha pessoa, essa advertência figurada de Jesus mostra que os ensinos do mestre eram os únicos capazes de atender à fome e à sede da verdade. A fome e sede da verdade. Que os homens, nesse caso, sempre procuraram saciar através dos tempos, adotando ideias e conceitos que nem sempre correspondiam às realidades da vida. Por isso, sempre vale a pena relembrar a previsão de Jesus com relação ao futuro, uma vez que, ao lado dos ensinos diretos deixados aos homens, refere-se ele também às lições e revelações que se concretizariam com o Consolador. Eis o que é relatado por João, lá no capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26 de seu Evangelho. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Jesus deixou claro, no versículo 26, acima transcrito aqui nesse momento, que o Consolador enviado pelo Pai em seu nome viria para ensinar aos homens todas as coisas e relembrar-lhes tudo quanto ele o Cristo havia dito. Essa dupla missão é justamente a da doutrina espírita, o Consolador, que se baseia no Evangelho do Cristo, interpretado em Espírito e Verdade, com os acréscimos de conhecimentos novos que os homens de há dois mil anos não tinham condições de entender como ficou comprovado com a perseguição e a condenação à morte do próprio mestre e senhor. Assim, através da doutrina consoladora, no caso o Espiritismo, são retificados todos os desvios interpretativos e concepcionais das antigas religiões e filosóficas, e também filosofias, inclusive muitas interpretações e práticas das igrejas cristãs que se desviaram do cristianismo primitivo legado pelo Cristo. A vida atual e futura deixaram de ser uma incógnita, para se tornarem fatos perfeitamente explicados e demonstrados pela razão esclarecida. Queridos irmãos, queridos amigos, muito obrigado pela presença de vocês ouvindo o nosso podcast Visão Espírita em mais essa reflexão esclarecedora. E até a próxima oportunidade em mais um Visão Espírita. Fiquem todos em paz.